0: Palestine Terrain sonore Aswad, Maïdan el Un podcast de l'Institut français du Proche-Orient dans les territoires palestiniens Avec Lucie Duvignac et Clémence Vendriès Épisode 5 La Palestine au centre de la scène Le troisième mur, ce n'est pas une question qui s'est vraiment posée, puisque finalement il était déjà cassé. Quand on vit à Gaza et quand on vit à Haïfa, on n'a pas du tout les mêmes choses à raconter.
1: 2020, le collectif Poulpe a publié son texte fondateur pour une approche décoloniale du théâtre en arabe, le Manifeste de Jérusalem. Le projet Orient-Occident-Langue-Politique-Esthétique théâtrale est né des insuffisances théoriques, des études théâtrales européennes sur les scènes extra-européennes et des réflexions de trois chercheuses et d'un chercheur issus du système académique français et européen. Par sa position géographique et son rayonnement politique, le Manifeste de Jérusalem vient biffer, rayer les deux hauts d'Orient et d'Occident qui le « ou » de poulpe.
2: L'historiographie, la
1: production et
2: la diffusion du théâtre dit arabe en Occident sont encore largement déterminées par des considérations orientalistes. Pour être reconnu par le répertoire occidental, le théâtre en arabe doit souvent répondre à un cahier des charges politiques et esthétique conditionné par un regard européo-centré. C'est pourquoi le Manifeste de Jérusalem défend l'indépendance d'un théâtre arabe et en arabe qu'il faut décoloniser.
1: Nous recevons aujourd'hui Najla Nachlé Serouti, cofondatrice du collectif Poulpe et chercheuse à l'Ifpo. Son travail de recherche fait exister le théâtre palestinien contemporain sur la scène scientifique et littéraire française.
2: Elle a reçu deux prix, dont celui de la meilleure thèse Inalco en 2017 pour sa thèse « La Palestine sur scène », une approche géocritique du théâtre palestinien de 2006 à 2016, elle vient de traduire et de publier trois pièces de théâtre palestinienne rassemblées en un seul ouvrage, intitulé « L'individu au centre de la scène », que ce soit par son manifeste théâtral ou par son travail d'analyse des archives de François Abou Salem, le fondateur du Théâtre National palestinien, El hakawati elle contribue à faire vivre la ville de Jérusalem comme centre intellectuel palestinien. Bonjour Najla. Bonjour. Est-ce qu'on peut se tutoyer Oui, bien sûr. Tu es née où et quand Je suis née à Rennes, en Bretagne, en 1985. Comment as-tu as rencontré la Palestine
0: Par les livres et euh, par euh, les connaissances euh... Qui sont produites sur la Palestine. J'ai étudié l'arabe à l'INALCO et euh, par ma recherche.
1: Donc justement pour reprendre le fil du manifeste de Jérusalem, nous allons commencer par ton parcours académique. Tu as décidé d'étudier l'arabe à la sortie du lycée. La formation repose sur l'apprentissage de l'arabe standard et d'au moins une forme dialectale. Et comment es-tu dirigée vers le dialecte palestinien Je suis arrivée à la
0: Palestine
1: par le théâtre et je suis
0: arrivée au théâtre par la langue arabe donc je me suis euh, tout d'abord intéressée aux enjeux euh, de l'écriture euh, dramaturgique donc l'écriture du théâtre en arabe puisque euh, là le théâtre est un genre euh, à dimension euh, fortement euh, littéraire, pratiqué à l'oral et donc moi ce qui m'intéressait beaucoup c'était de savoir euh, comment en fait cette euh, double nature du théâtre s'applique à la langue arabe puisque euh, la langue arabe est une langue qui repose sur ce qu'on appelle une pluriculose donc, euh, plusieurs registres de langue, notamment un registre écrit et un registre oral. La pratique du théâtre en arabe pose la question du choix du registre de langue. Donc, je me suis intéressée euh, au théâtre en dialecte, puisque euh, les, les productions euh, littéraires en arabe sont traditionnellement euh, écrites. En arabe littéraire, ce qu'on appelle l'arabe littéraire, qui est l'arabe de l'écrit. Et euh, je me suis d'abord intéressée au dialecte, euh, enfin au théâtre en dialecte libanais, puisque c'est au Liban, euh, dans les années 60 et 70 qu'émerge un courant de théâtre en arabe, en dialecte. Et de euh, qualité, donc qui sort en fait des registres euh, folkloriques et euh, comiques et un petit peu léger auquel euh, le théâtre en dialecte était jusqu'alors euh, restreint. La production en dialecte a surtout été étudiée donc soit pour les enjeux linguistiques, euh, qu'est-ce que c'est que d'écrire du théâtre en, en dialecte, soit pour euh, les conséquences esthétiques que euh, ce choix a sur euh, les productions, donc euh, la dimension folklorique ou euh, des œuvres qui seraient qui relèveraient plus en fait euh, du spectacle vivant que de la production théâtrale telle qu'on entend dans un sens plus euh, classique. Et euh, dans mes recherches, euh, je suis tombée sur un article un article scientifique qui euh, parlait de l'expérience de Roméo et Juliette, la production euh, israélo-palestinienne dont parle Emmanuel Thiebaud dans un précédent épisode euh, du podcast. Ce qui m'a vraiment intéressée, c'est en fait la manière dont cette expérience s'empare ou incarne euh, les enjeux linguistiques du choix en fait, d'un registre ou même d'une langue pour incarner ou pour euh, exprimer un message euh, sur scène.
1: Pour essayer de préciser ces enjeux linguistiques et culturels, par jeu typographique, dans le titre du manifeste de Jérusalem, vous avez choisi de parler du théâtre en arabe avec des parenthèses autour de la préposition « en » évoquant à la fois un théâtre arabe et un théâtre en langue arabe. Oui, alors, alors ça
0: c'est vraiment quelque chose euh, auquel euh, je tiens énormément. Finalement, l'idée euh, générale hein, de, aussi de ce manifeste, c'est qu'on ne peut pas parler du monde arabe euh, comme un espèce de bloc monolithique ou enfin tout le monde serait un petit peu pareil parce qu'il parlerait la même langue et aurait la même religion finalement euh, personne n'a la même religion, enfin il y a aussi euh, plusieurs euh, religions euh, la langue on peut pas dire que tout le monde parle la même langue les sociétés sont très diverses à différentes échelles, hein, que ce soit à l'échelle de l'individu, de la famille, de la ville, de la région, du pays, etc. Parler de théâtre en arabe, pour moi, c'est quelque chose qui en fait relève de, de l'absurde, hein, pratiquement. C'est comme si, enfin, on parle du théâtre européen, mais on ne le considère pas comme un bloc. Et donc, pour moi, il me semble beaucoup plus euh, correct et beaucoup plus juste de parler de théâtre en arabe. Si on s'intéresse vraiment euh, à ces productions, on se rend compte qu'entre le théâtre syrien et le théâtre palestinien, final, il n'y a finalement que la langue qui est en commun.
2: Quand tu as débuté ton travail de thèse, contrairement au doctorant qui étudie la littérature depuis une bibliothèque, tu as choisi de parcourir Israël et la Palestine en allant jusqu'au camp de réfugiés palestiniens au Liban pour collecter des pièces de théâtre. Comment d'abord as-tu pris contact avec les auteurs et les auteurs les dramaturges. Moi, je n'aime
0: pas trop euh, l'expression Israël et Palestine parce que justement hein, le terrain euh, et la chance que j'ai eu en fait de parcourir euh, ces espaces. M'a aussi fait prendre conscience que Israël et Palestine, en fait, euh, si elles recouvrent des réalités territoriales qui sont d'ailleurs euh, discutées et puis euh, contestées, euh, elles ne recouvrent pas euh, des réalités euh, humaines, culturelles et aussi politiques. Donc je préfère parler d'espace israélo-palestinien. Simplement, hein, en Israël, il y a une Palestine qui existe. En Palestine, le, le fait israélien est également euh, très présent.
2: Et ensuite, comment ils ont réagi quand tu leur as demandé de te confier le manuscrit de leurs œuvres il y a eu très
0: une confiance qui s'est établie entre eux et moi et m'ont envoyé tout le matériau théâtral qu'ils avaient à leur disposition. Après, bon, je pense parce que si je parlais arabe, je considère que j'ai été vraiment chanceuse dans mon terrain. Peu de chercheurs s'intéressent au théâtre palestinien. Les auteurs ou les artistes étaient heureux d'être de, ouais, de, contactés, enfin de voir qu'on s'intéresse à leur travail et je pense qu'ils étaient d'autant plus contents, en tout cas ou favorables à ma. Démarche parce que euh, je m'intéressais à leurs euh, travaux pour leur euh, dimension esthétique et non pas euh, la dimension euh, politique ou euh, l'intérêt sociologique ou anthropologique euh, que peut euh, présenter une expérience théâtrale. Enfin, je crois que sortir de la condition du palestinien euh, comme euh, un objet politique... Euh, enfin vraiment à euh, susciter leur, leur intérêt et puis leur curiosité j'ai contacté euh, tous ceux qui me semblaient euh, pertinents c'est-à-dire euh, les théâtres les, euh, les comédiens qui avaient participé euh, aux productions que j'avais pu euh, identifier les directeurs des théâtres euh, tout ce qui avait lieu enfin tout ce qui avait un lien avec le théâtre en Palestine euh, j'ai cherché à les contacter et puis tout le monde a répondu de manière euh, très positive il y a eu plusieurs types de réactions donc euh, des réactions euh, très enthousiasmantes et puis alors il y a aussi eu ce que j'ai remarqué, c'était euh, quand même alors ça c'était plutôt du côté euh, des palestiniens qui travaillent en, en Israël on m'a souvent dit mais Qu'est-ce que ta, ta recherche fera 10 pages quoi Il n'existe pas de théâtre palestinien. Ce qui a été intéressant pour moi, c'était de, de mettre au jour en fait euh, chez les producteurs, euh, chez les, les gens de théâtre palestinien, le sentiment que le théâtre palestinien euh, n'existe pas. Donc ça a été euh, très intéressant en fait euh, pour moi de réfléchir à comment ils perçoivent leur pratique, euh, comment ils la définissent. Une des réponses hein, euh, qui pourrait être euh, apportée à ça, c'est que finalement, à l'image de, de la Palestine ou des Palestiniens, le, les expériences sont isolées pour des raisons euh, territoriales. Enfin, la difficulté euh, pour ces artistes, c'est
1: vraiment de se sentir en lien avec euh, d'autres praticiens du théâtre. En parlant de toutes ces personnes que tu as contactées, en rédigeant les questions, avec Lucie, on s'est rendu compte qu'on mettait tous les termes au masculin, en partie parce qu'à chaque fois que j'entends parler d'auteurs et de dramaturges, ce sont des hommes. Donc on se demande, est-ce qu'il existe des palestiniennes autrices de théâtre
0: Déjà, il y a peu de... enfin, la, la, le, Moi, je me suis pas directement intéressée à ces questions de genre dans la pratique théâtrale en Palestine. Mais ce que je peux dire, c'est que pendant longtemps, on a eu du mal à trouver des comédiennes. Jusqu'à maintenant, hein, ça dépend hein, des milieux, des villes. Écrire du théâtre, c'est vrai que ça pourrait peut-être être plus facile pour les femmes puisqu'elles elles sont pas sur scène. Et Il y a plusieurs métiers. Hein. En fait... Il euh, y a beaucoup de femmes, euh, en réalité, qui écrivent du, du théâtre, mais elles sont peut-être moins connues. La plupart des expériences théâtrales sont quand même beaucoup euh, des expériences d'écriture collective, donc avec des femmes et des hommes. Après, il y a toujours une personne qui, bon, qui fixe le texte. Mais comme le théâtre est très peu publié, finalement, euh, le texte a des limites qui sont vraiment euh, mouvantes. Monologue de Gaza, euh, du théâtre Ashtar... C'est euh, Imen Round qui a largement euh, mené les ateliers d'écriture par les enfants euh, qui racontaient leur expérience de euh, plomb durci en, en 2008 à Gaza.
2: Une fois, tu m'avais parlé d'une autrice qui était druze. Donc euh, effectivement, euh,
0: par exemple, euh, donc, en plus d'Imen Haun, il y a aussi euh, Fida Zeidan, une jeune artiste euh, palestinienne, donc citoyenne israélienne, qui est issue de la communauté druze, qui a écrit une pièce qui s'appelle euh, Le dernier jour du printemps, qui en fait euh, raconte son expérience euh, en tant que sœur. De soldats donc elle a perdu deux frères au combat dans l'armée engagée dans l'armée israélienne ces deux frères sont décédés et donc à partir de cette expérience elle écrit une pièce en fait elle reprend elle s'inspire du mythe d'antigone parce que les soldats israéliens morts au combat sont enterrés dans des cimetières militaires la famille souhaite enterrer leurs fils et leurs frères dans leur terrain familial qui se trouve dans le nord d'israël toute la pièce en fait c'est de donner une sépulture à son
2: les lieux de production et de représentation des pièces que tu as étudiées ne sont pas neutres. Tu mobilises le concept de géocritique pour analyser l'ensemble de ton corpus théâtral. En quoi cette approche est-elle pertinente pour la Palestine
0: alors, la géocritique, c'est l'étude le... en fait, euh, des espaces littéraires et de leur interaction avec les espaces réels. Donc finalement, c'est interroger euh, le mythe et son référent euh, dans la réalité. Et ce qui m'a vraiment intéressé euh, dans euh, en fait, ces modèles euh, théoriques et appliqués à la Palestine, c'est qu'en fait, euh, la Palestine se nourrit euh, beaucoup euh, de mythes qui couvrent en fait, euh, souvent, je trouve, un regard euh, clairvoyant sur la réalité. C'est ce que développe Edouard Saïd, je veux dire, il n'y a pas que la géocritique qui a euh, en fait, dénoncé euh, ce qu'on appelle euh, l'essentialisme, en fait, la, la manière qu'on a d'essentialiser la Palestine et de voir euh, la Palestine et les Palestiniens au prisme d'idées qu'on aurait construites euh, auparavant.
2: Donc les expériences palestiniennes, elles sont très diverses donc en raison de la fragmentation du territoire, de Gaza au camp de réfugiés en passant par les palestiniens qui vivent en Israël. Est-ce que les pièces de théâtre écrites par des palestiniens, elles sont différentes selon les lieux géographiques où elles proviennent
0: Oui, tout à fait, oui. On remarque en fait des, euh, des procédés, euh, des manières de faire euh, différentes selon les lieux de production. Pourquoi Parce que le théâtre, déjà, c'est une pratique qui demande un, un niveau d'éducation. Le théâtre amateur, c'est encore autre chose. Euh, donc en Israël, il y a des départements d'études théâtrales, notamment à haifa et à Tel Aviv. Donc, dans les universités israéliennes, les gens de théâtre euh, ont euh, étudié, ont suivi des formations. Ils ont aussi suivi des formations à l'étranger, beaucoup en Russie, dans les années 80-90. Du côté euh, des territoires, euh, la production a longtemps aussi été marquée par euh, la pratique amateur. Il n'y avait pas d'institut hein, pour euh, apprendre les techniques et les métiers. Et puis, il euh, n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de théâtre public. Une pratique subventionnée par un État n'existe pas. En fait subventionnée par un État, ça veut dire quoi Ça veut dire aussi que euh, les comédiens ou les techniciens ou les auteurs reçoivent un salaire comme ils ne sont pas euh, payés pour faire du théâtre dans les territoires. Ils sont obligés de travailler à côté pour euh, payer en fait leur pratique du théâtre et donc ça, ça limite un peu euh, la pratique à un cadre amateur. L'amateurisme Le, et l'expérience est aussi une forme de connaissance. Depuis un certain nombre d'années, on a un sorte de, de rapprochement entre les Palestiniens des différents lieux de production, des influences réciproques euh, entre eux, les différentes expériences, qu'elles soient fortement amateurs ou fortement professionnelles. Et ensuite, ça a des, des conséquences sur les choix esthétiques. Mais bon, il n'y a pas que ça. Effectivement, il y a aussi les conditions de vie, enfin leur expérience personnelle, ce qu'ils veulent raconter quand on vit à Gaza et quand on vit à Haïfa. On n'a pas du tout les mêmes choses à raconter, donc en fonction des lieux de, de production, euh, l'expérience euh, mise en scène est, est différente, puisque le théâtre euh, est quand même largement dépendant du contexte dans lequel il se déploie.
2: Donc au fil de ton terrain, est-ce que tu as réussi à rencontrer des auteurs ou des comédiens de Gaza
0: oui, j'ai eu la chance d'aller à Gaza une fois en 2014, en mai 2014, donc avant l'invasion de l'été 2014 et qui a eu pour conséquence de fermer l'accès à Gaza pour pas mal de temps. J'ai rencontré plusieurs auteurs qui sont en fait à Gaza, les auteurs en général sont aussi des comédiens et c'est vrai que Gaza étant complètement isolée du reste de la Cisjordanie, des territoires et d'Israël et donc des Praticiens hein, du théâtre euh, palestinien, disons que le modèle peut-être euh, ou le cadre suggère plus euh, la réalité du théâtre égyptien. N'étant pas une spécialiste du théâtre égyptien et ma connaissance euh, du théâtre euh, pratiqué à Gaza étant très limitée pour des raisons euh, évidentes, je dirais que ce sont plus des, des observations, voire des intuitions. Euh, tout d'abord, évidemment, il y a la, la dimension linguistique, le dialecte de Gaza Étant très proche du dialecte égyptien, donc euh, effectivement la la langue euh, est, est proche avec euh, ses intonations, sa mélodie, son rythme, et puis euh ses jeux de mots, ses expressions idiomatiques, etc. Et puis surtout, euh, une dimension euh, comique, proche euh, de ce qui pourrait être notre théâtre de boulevard, qui a été euh, très développé en Égypte, euh, au théâtre public, pour, euh, pour amuser, pour euh, divertir euh, le public.
1: Parler de l'espace à une autre échelle et comprendre ce qu'il se passe entre le public et les comédiens séparés par le quatrième mur, c'est à dire la matérialisation invisible entre l'espace réel et l'espace fictif. Le théâtre moderne a parfois cassé le mur pour s'adresser au public mais dans ton expérience du théâtre palestinien, certaines créations vont encore plus loin en faisant fusionner l'espace où se déroule l'action fictive et l'espace réel où est jouée la pièce. Tu as, par exemple, déjà vu une pièce jouée dans les ruines d'un village dont elle raconte la fin. Est-ce là une spécificité du théâtre palestinien
0: Complètement. Alors, le concept de quatrième mur est un concept européen, occidental, qu'on a longtemps appliqué euh, aux dramaturgies extra-européennes, mais qui finalement ne fait pas forcément sens quand on parle d'un théâtre, en l'occurrence, euh, palestinien, ou un théâtre syrien, ou un théâtre libanais, sauf pour les expériences théâtrales qui cherchaient à s'inspirer du modèle occidental. Mais... Euh, les pratiques ont aussi cherché à s'émanciper hein, de, de ce modèle pour produire un théâtre beaucoup plus euh, local, en tout cas qui s'inscrit dans un héritage euh, théâtral local qui existe bien avant l'importation euh, de la forme européenne euh, du théâtre, importation euh, qui a eu lieu au cours de la seconde moitié euh, du 19e siècle. Mais avant, il existait des pratiques comme euh, le compteur, euh, le théâtre d'ombre, qui sont les exemples qu'on donne le plus, euh, le plus souvent. Qui sont enfin des, des héritages directs en fait euh, du théâtre tel qu'on le pratique actuellement, euh, en tout cas en Palestine. Et c'est vrai que la spécificité du théâtre palestinien, je crois, c'est qu'elle ne se pose pas la question euh, de ce qu'on appelle la question de l'authenticité. Comment créer un théâtre local alors que le théâtre est euh, un genre euh, importé de l'Europe et de l'Occident Le théâtre palestinien, euh, parce que il est sûrement arrivé un peu plus tard qu'au Liban ou en Syrie. Donc au Liban, en Syrie. C'est la seconde moitié du 19e siècle. On peut dire que le théâtre palestinien, il a vraiment émergé au début des années 60. C'était la période que j'évoquais tout à l'heure où euh, le théâtre en direct commençait à émerger. Donc euh, la question du modèle occidental euh, ne s'est pas vraiment euh, posée. En tout cas, elle ne s'est pas posée de manière euh, directe. Et ça n'a pas été un modèle imposé euh, qu'on puisse imposer soi-même. Hein. Je ne dis pas que des, des forces euh, étrangères sont venues imposer un modèle de théâtre. Mais en tout cas, euh, dès euh, l'émergence du courant théâtral en Palestine on euh, puise dans la pratique euh, des formes du spectacle vivant euh, local euh, et euh, traditionnel. Il y a toujours eu un rapport euh, au public très naturel qui implique euh, effectivement un rapport à l'espace théâtral euh,
1: complètement
0: euh, différent, beaucoup plus libre qu'une scène avec une
1: salle euh, et puis un
0: plateau euh, surélevé. Enfin, ouais.
1: Comment décrirais-tu alors un espace théâtral adapté à la pratique palestinienne
0: C'est vrai que les salles de théâtre palestiniennes sont dans leur majorité construites de manière classique c'est-à-dire un dispositif scénique constitué euh, d'un plateau surélevé en frontal, donc euh, les salles telles qu'on les connaît euh, en Europe et plus largement euh, en Occident. Parmi des, les éléments fondamentaux et communs aux productions que j'ai pu voir émerger euh, dans les pièces que j'ai étudiées, mais aussi celles auxquelles j'ai assisté, on trouve euh, la centralité ouais, du récit, cette euh, force du récit dans la dramaturgie palestinienne contemporaine d'un point de vue spatial implique une distribution de la parole dans la totalité de l'espace de la représentation. On est dans la parole et pas dans l'action et donc il faut que cette parole puisse être intelligible, distribuée partout, particulièrement dans les pièces monologuées où elle est portée par un seul comédien. Cette dominance de la parole implique également la centralité du public dans le processus de création. C'est-à-dire que chaque membre du public, chaque personne qui est assise dans la salle fait partie du processus de création théâtrale. Et pour cela, il faut que le public puisse participer pleinement à euh, la représentation au moment de la représentation et ce n'est pas euh, en étant dans un rapport de hiérarchie avec euh, la scène c'est pour cette euh, raison que je suis pour uh, une autre forme de dispositif d'espace euh, théâtral qui se construit sur l'égale reconnaissance de tous les éléments nécessaires à la création alors cette égalité peut se matérialiser par un plan horizontal qui place tous les éléments au même niveau donc on peut bien imaginer qu'il n'y ait plus de scène. Les différents euh, éléments du processus de création offrent la possibilité de construire un espace à la géométrie évolutive.
1: La scène serait donc au même niveau que les spectateurs et les spectatrices et en fait les comédiens seraient presque dans l'audience pour que nos auditeurs et auditrices se représentent mieux cet espace scénique. On pourrait imaginer plutôt une scène ronde où le public serait tout autour.
0: L'expérience de la représentation devient un réel échange dans l'espace et dans le temps. Cette configuration permet également la convergence des regards entre les différentes personnes présentes au moment de la représentation.
1: Dans l'ombre du martyr, le temps parallèle, Taha, pour passer de la scène à l'écrit, ce sont les titres des trois œuvres que tu viens de traduire et de publier aux presses de Livpeau. Pourquoi as-tu choisi ces trois pièces dans l'ensemble du répertoire théâtral palestinien, resté presque impublié en France jusqu'à aujourd'hui Je les aime beaucoup.
0: Bon, je les aime beaucoup pourquoi Parce que c'est des pièces que je considère de, de grande qualité et euh, qui peuvent parler à un public autre qu'un public euh, palestinien. Je les ai aussi choisies parce que ce sont euh, trois, euh, trois expériences théâtrales euh, fortes de euh, la décennie euh, 2010-2020, euh, en Palestine donc quand je dis forte expérience théâtrale forte bah, c'est aussi un rapport au public hein. on parlait du public donc elles ont été euh, très appréciées euh, par euh, le public palestinien elles ont beaucoup tourné en Palestine et elles ont aussi tourné euh, en dehors de la Palestine donc elles ont porté euh, la voix de euh, ces auteurs euh,
1: palestiniens lorsque tu as commencé le processus d'édition de ces pièces est-ce que le choix de faire une édition bilingue a été une évidence Disons que j'aurais pu euh, ne
0: publier que les textes arabes, plutôt que de publier que les textes en français. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait vraiment en tant que chercheur, puisque je ne suis pas traductrice, euh, c'était de, de proposer une édition euh, de ces textes théâtraux qui n'auraient peut-être jamais vu le jour sans euh, ce travail en fait, de recherche que j'avais euh, accompli. Je trouve que c'est très important euh, de faire connaître, euh, en tout cas aussi en tant que chercheur, de faire connaître une partie de mon travail à un public autre qu'un lectorat euh, scientifique. Donc euh, la version bilingue, oui, oui, m'a semblé être une évidence, qui ouvre beaucoup de perspectives en fait dans l'étude de l'arabe. Travailler euh, le, des petites mises en scène, euh, apprendre par cœur les textes. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de donner accès à euh, des metteurs en scène, euh, des comédiens, des artistes que j'ai pu rencontrer donc, en France qui euh, s'intéressent beaucoup à la production théâtrale palestinienne contemporaine mais qui n'ont pas
1: accès euh, à cette production pour des raisons linguistiques euh, tout simplement. En participant à la constitution de cette bibliothèque théâtrale palestinienne, tu as choisi une photographie pour illustrer la couverture de ton ouvrage, qui nous montre une scène de théâtre. Peux-tu nous décrire ce qui se joue sur scène à ce moment précis Alors, donc
0: cette photo, euh, elle est euh, prise pendant euh, la création, donc la première de « Dans l'ombre du martyr » de François Abou Salem euh, à Beyrouth en avril euh, 2011 peu de temps avant la mort de François Abou Salem qui s'est suicidé le 1er octobre 2011. Déjà c'est François Abou Salem, une figure qu'on considère comme le fondateur du courant théâtral palestinien contemporain. C'était aussi lui rendre hommage, enfin rendre hommage à, apport, à son apport pour la, la, voilà, la pratique du théâtre en Palestine jusqu'à jusqu maintenant. Et aussi très représentatif je crois de la production théâtrale palestinienne contemporaine, Puisqu on a un homme seul sur scène, on a pu remarquer euh la récurrence hein, des formes monologuées. Bon, ce qui est aussi très beau dans cette image, c'est qu'elle est assez euh, annonciatrice. En fait, euh, François Aboussalem porte une euh, une veste qui est accrochée euh, à un, un bâton, mais en fait, euh, en tout cas, la pièce dans l'ombre du martyr annonce le suicide euh, de François Aboussalem. Au-delà hein, de la puissance euh, poétique et euh, symbolique de cette image, c'est aussi euh, en fait euh, représentatif d'un d'un courant euh, très fort euh, dans la pratique théâtrale palestinienne, c'est la, la biographie ou l'autobiographie euh, scénique, ce que j'ai appelé des récits euh, de soi euh, sur scène. Donc le, le théâtre palestinien actuellement euh, raconte, enfin est le lieu euh, où euh, l'individu se raconte. Donc je trouve que cette photo, en fait, elle, elle représente, euh, c'est un condensé en fait de, de beaucoup de, de phénomènes euh, en fait... Euh, assez euh, important du théâtre euh, palestinien tel qu'il est pratiqué actuellement et aussi c'est un hommage à François Abou Salem.
2: Pour rebondir sur euh, François Abou Salem, tu mènes euh, en ce moment à l'IFPO aussi un programme de recherche autour de ses, euh, ses archives. François Abou Salem qui est le fondateur du Théâtre National Palestinien à Jérusalem. Est-ce que tu peux nous dire comment le Théâtre National Palestinien, euh, El Hakawati le compteur en arabe, a participé au rayonnement du artistique palestinien François Abou
0: Salem, euh, je le disais, euh, est considéré comme le, le père fondateur du théâtre national enfin du théâtre palestinien pardon euh contemporain pourquoi parce que alors il a fondé comme tu le disais le théâtre national palestinien hakawati à jérusalem mais avant de fonder le théâtre national palestinien hakawati il a fondé la première troupe de théâtre donc professionnelle ou à vocation professionnelle on parlait tout à l'heure des enjeux hein, de, de la pratique professionnelle ou euh, amateur et donc euh, par la fondation de cette première troupe en 1977 il a vraiment donné la l'impulsion à la pratique professionnelle euh, palestinienne. Tous les gens qui pratiquent euh, du théâtre ou qui ont pratiqué du théâtre sont passés par François Abou Salem ou par la troupe El Hakawati qui a ensuite fondé, inauguré le premier théâtre en tant que lieu en Palestine qu'on appelle maintenant le théâtre national palestinien El Hakawati. Donc c'est vraiment... Euh dire son importance en fait dans euh, l'émergence du courant euh, théâtral euh, palestinien et ce que je trouve aussi euh, tout à fait fondateur chez lui c'est qu'il a créé un fonds d'archives donc le fonds d'archives sur lequel euh, je travaille actuellement qui est un fonds que j'ai découvert en 2014 au cours de mes recherches doctorales, qui est en fait euh, un fonds constitué donc, par François Abou Salem. Et je crois que le fait qu'il ait constitué des archives théâtrales euh, est un élément supplémentaire qui lui donne cette place vraiment euh, essentielle dans euh, l'histoire du théâtre
1: palestinien euh, contemporain.
2: Alors du coup, Clémence, tu veux conclure
1: après presque 20 ans à étudier l'arabe et 10 ans à séjourner et étudier en Palestine, le manifeste de Jérusalem vient marquer une prise de distance intellectuelle et une prise de conscience politique dans ton parcours,
0: pourquoi maintenant, selon toi euh, ce, ce dont euh, ce texte euh, témoigne, c'est euh, quand même l'émergence d'un courant de jeunes chercheurs sur le théâtre euh, en arabe qui souhaitent aussi renouveler les pratiques euh, de recherche, très euh, humblement. Mais en tout cas, l'apport, la, c'est que oui, on, on veut constituer une communauté de, de, de chercheurs euh, réunis autour d'une même vision en fait, de la pratique de la recherche euh, sur le théâtre en arabe en ce moment. Euh, donc pourquoi eh ben, Je ne sais pas Le décloisonnement disciplinaire fait que euh, des spécialistes des études arabes euh, travaillent avec euh, des spécialistes des études théâtrales Moi j'ai beaucoup, beaucoup appris des études théâtrales euh, et euh, mes collègues des études théâtrales ont, ont je crois, beaucoup appris euh, des études arabes en fait, euh, pour questionner en fait, les pratiques euh, qui étaient jusqu'alors établies Ce dont témoigne ce texte, c'est... Euh, en fait, l'entrée des études littéraires dans le terrain, en fait. Jusqu'à maintenant, on était peu à faire du terrain, en fait, avoir des objets littéraires, les traiter à partir aussi de données récoltées sur le terrain. Au théâtre, on ne peut pas le faire autrement, puisque le théâtre est peu traduit, comme je le disais, il est peu publié, les archives sont lacunaires,
1: donc il n'y a que par le terrain qu'on peut avoir accès, qu'on peut mener, en tout cas, un travail sur le théâtre. Ce que j'entendais par positionnement politique, c'était cette idée de décoloniser le théâtre, et c'était aussi une réflexion sur le fait que vous avez eu l'envie d'appeler ce texte un manifeste, un manifeste c'est une tradition artistique, mais c'est aussi une déclamation politique et une prise de point de vue sur le monde Manifeste
0: aussi pour nous c'était une position de recherche, ce qui est très important et ce qu'on essaye aussi bien de souligner dans ce texte, c'est qu'on n'est pas du tout les premiers à avoir fait ces constats, ni à avoir voulu travailler selon ces orientations ce, ça aurait pu s'appeler prise de position de Jérusalem mais c'est vrai que bon, le, le Manifeste nous semblait un terme aussi plus fort peut-être, parce qu'on voulait vraiment affirmer euh, cette position de recherche. Et aussi parce que euh, je crois, parce que tu parlais de, de la dimension aussi artistique, notre objet nous le permet, on peut s'adresser à différents, euh, différents corps de métier. C'est-à-dire que notre manifeste cherche aussi à s'adresser euh, aux programmateurs des salles en France et en Europe, aux artistes. L'idée, c'est aussi de, que la recherche puisse servir à d'autres professions que celles de la recherche. Quoi. Et au théâtre, on peut le faire, donc les euh, traducteurs, euh, des artistes, des programmateurs. Euh. Effectivement, décloisonner, mais aussi les décloisonner d'un point de vue professionnel, quoi. et que notre, notre contribution de, de chercheurs puisse servir à, à d'autres. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos <rire> questions, Najla. Je vous
2: en prie, merci à vous. Merci à toi. Au revoir, Najla. Au revoir. La Palestine est occupée pour le
1: moment. Veuillez laisser votre message après le bip sonore. Pour réécouter votre message, tapez 1. Pour le réenregistrer, tapez 2. Pour supprimer votre message, tapez 3. Épilogue théâtral en arabe et en français, dans une traduction de Najla Nahle-Tcherouti. C'est un poème de
0: Fadi Jomar, qui est un poète syrien, qui est récité dans une pièce de Bachar Mouros, intitulée « Amak in Okhra, d'autres lieux, et qui me, me plaît beaucoup parce qu'il incarne en fait cette, cette portée universelle euh, du théâtre palestinien contemporain. لا تعشق لاجئا لا تعشق لاجئا ستكون جيوبه مكتظا بمفاتيح بيوت سكنها في رحلته لا مكان للحلوى ولا للخواتم فيها اساطيره التي يرويها عن بلادها وأبطالها هي كوابيسه كل ليلة اتصدقين أن ناجيا من حرب سيكون الرجل المناسب لتقول له احلاما سعيدة لا تعشق لاجئا لن يستطيع أن يقطع حدودا بعد مهما كانت مفتوحة بينكما راوغ رجال شرطة وموظف تفتيش حتى فقد قدرته على مراوغة لحظة التمنع. كيف سيصلك رجل لا يتقن مراوغة التمنع؟ la tombe la amoureuse d'un réfugié. la ses poches seront remplies des clés des maisons qu'il a habitées au cours de ses tribulations. Il n'y a pas de place pour les sucreries et les bagues. Les légendes qu'il raconte à propos de son pays et leurs héros sont des cauchemars qui hantent chacune de ses nuits. Crois-tu qu'un rescapé de la guerre est l'homme à qui tu souhaites une bonne nuit Ne tombe pas amoureuse d'un réfugié. Il ne pourra pas franchir les frontières, même celles qui sont ouvertes entre vous deux. Il a trompé des policiers et des inspecteurs au point d'avoir perdu sa capacité à jouer. Comment un homme qui ne sait pas te taquiner viendra à toi Il a embrassé des arbres qui n'ont pas de branches pour l'enlacer. As-tu déjà serré un homme sans bras Ne tombe pas amoureuse d'un réfugié ou aime-le si tu rêves d'une maison remplie d'attentes, d'une danse folle après une victoire dont tu ne connais pas le sens. Aime-le si ton souhait est de connaître les fuseaux
1: horaires de toutes les villes du monde. Et pour conclure l'année 2020, un immense merci à Nathalie pour sa magnifique calligraphie philistine, à Lucie pour sa créativité méticuleuse renouvelée à chaque illustration d'épisode, merci à Najla et Wael pour leur participation au podcast, et enfin à Christian et Samir pour leurs compositions musicales originales. Merci d'avoir écouté notre podcast « Palestine, terrain sonore ». Nous serons de retour en février 2021 pour la deuxième saison.